Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Fortsättning på vd-gällning. Det är en novell då om mig, Don Hörning. Novellen utspelar sig några år innan händelserna i romanerna Svärdspel Hadalon och Stormens vandrare. Det var på den tiden då herr Ilrik ännu var en någorlunda välanpassad riddare i Soldan. Under förmiddagen nästa dag försummade han sina plikter och infann sig inte i baronens slott. Istället fann han sig framåt middagen stå i full rustning utan hjälm med svärdet på ryggen utanför herr Magnars tillfälliga bostad. Han var inte helt säker på hur han hade kommit dit eller vad hans plan egentligen var. Det störde honom massor att han som vanligtvis sa så beräknande och bara vi tog överlagda åtgärder plötsligt stod där utan att riktigt veta hur han hade hamnat där. Herr Magnars bostad hade lockat honom. Varför? Det fanns inget överraskningsmoment när man stod utanför Sefiernes dörr rustad till tänderna. Här hade han ingenting att hämta. Det här var inte i enlighet med hans planer. Stadsborna rörde sig omkring honom, till synes omedveten om hans existens. En rustad riddare var ingen ovanlig syn i staden nu när de hade haft sådana problem med trollen. Snarare var han en välkommen syn. Ingen vågade hälsa på honom. De visste precis vem man var. De respekterade honom. De fruktade honom. De visste inte att herr Magnar skrattade åt dem eller hur mycket den främmande riddaren hade förnedrat honom. Byborna kunde inte se hans otillräcklighet, hans skam över det som hade hänt. Inte än. Någonting fick honom att titta åt sidan. Där kom en ensam häst ledd av en ung svän långsamt gående nedför gatan åt hans håll. På hästens rygg satt en böjd gestalt, en riddare i turnerrustning med en vackert utsmyckad tunnhjälm. Han såg plågad ut och verkade rycka till och smärta vid hästens minsta rörelse. Vad har hänt? frågade en modig stadsbo. Var det trollen? 
väpnaren viftade undan de nyfikna. Han red en vänskapsdust mot baronens riddare. Det är bara ett reben som är lite skadat. Ilrik tittade igenkännande på riddarens färger. Det var herr Magnars familjstecken. Adel från södern. Det var hans antagonist. Det här var hans möjlighet. Han klev fram till ungsvännen som förvånat stannade hästen och såg upp honom. Herr riddare, sa han artigt. Låt mig hjälpa till, log Ilrik. Det behövs verkligen inte högborn riddare, försäkrade ungsvännen. Det är bara ett... Riddaren på hästen sattes upp och hejdade honom. Eder hjälper ädel, men jag försäkrar Eder om att den inte behövs. Jag behöver endast hämta andan. Där, sa ungsvännen och pekade mot herr Magnars bostad. Där är vårt hus. Ilrik log sitt mest charmerande leende. Låt mig åtminstone hjälpa er in på innegården. Ungsvännen nickade och riddaren protesterade inte mer. Herr Ilrik höll upp porten och ungsvännen ledde in hästen på den lilla innegården. Herr Ilrik såg som... Det var perfekt. Inga vittnen. Ungsvännen stod med ryggen mot honom och hjälpte herr Magnar ner från hästen. När riddaren stod på egna ben med handen på plåtbrynjan som om han kunde lindra sin smärta genom rustningen då slog herr Ilrik till. Han drog blicksnabbt sitt långa svarta svärd och slog den tunga bredsidan in i ungsvännens huvud i en vidsving. Väpnaren föll till marken som en säck potatis. Riddaren såg förvirrat på honom och sträckte sig mot ett långsvärd som satt fastbänt på andra sidan hästen. Herr Ilrik svingade svärdet igen och höggde rakt in i den rustningsbeklädda armen. Vikten av det väldiga vapnet gjorde att rustningen bucklade sig och riddaren skrek när plåten trängde in i hans arm. Striden var över innan den ens hade börjat. Herr Magnar sjönk ner på knä. Ilrik sparkade honom huvudet så att tunnhjälmen flög av. Herr Magnar var en mindre man än vad Ilrik hade väntat sig. Han var ung, yngre än Ilrik och han hade kort blont hår i en klassisk hjälmfrisyr. Hans drag var vanliga och han slog inte Ilrik som någon särskilt ståtlig kar. Ilrik kunde inte förstå hur Vanna hade tänkt. Kvinnor var outgrundliga och svekfulla. Blodet rann ur Magnars mungipa när han försökte få sin rustning för att försöka rädda den skadade armen. Det gick inte alls bra. Han såg upp på Ilrik som fortfarande stod med svärdet brett i hugg. Varför? Ilrik kunde inte tro sina öron. Hade Magnar mage att fråga honom varför? Driver du med mig? undrade Ilrik. Är det allt du har att säga innan svärdet faller? Magnars blick blev grumlig. Jag förstår inte. Varför anfaller du mig? Ilrik sänkte svärdet och tog tag i den slagne mannens haka med sin stålhandske. Varför? Jag ska säga dig varför. För det du har gjort mot mig. För att du har skändat min trolovade. Jag förstår inte, upprepade herr Magnar. Jag är... Ilrik knöt näven, drog tillbaka den och slog sin fiende till marken. Två tänder landade bredvid den fallne riddaren som fortfarande såg oförstående på honom. Ilrik höjde svärdet. Riddaren gjorde ingen ansats att försvara sig. Han var knappt vid medvetande. 
du har valt att kränka herr Ilrik och då har du valt döden. Svärdet föll. Han hade siktat väl och träffat en oskyddad halsen. Hugget hade inte varit tillräckligt hårt och rakt för att skilja huvudet från kroppen. Men det släckte effektivt herr Magnars liv. Ilrik fick ta spjärn mot kroppen med foten för att få loss sitt vapen. Hela hans inre kändes märkligt tomt. Han hade fått sin hem nu, men ingenting kändes bättre. Herr Magnar, som hade varit en skickligare svärdkämpen än själv, hade enkelt besegrats genom svek och överraskning. Den som hade kränkt Herr Ilrik hade nu fått sitt straff. Han stod fortfarande och betraktade kroppen när folk började strömma till. Det kom folk genom porten och inifrån huset. Det kom folk överallt ifrån. Han hade inte ens haft tid att snygga till kropparna. De kacklade som höns när de såg vad som hade hänt. Han kunde höra rykten skapas och omformas i deras patetiska, skvallrande röster. Han höjde svärdet i sin ena hand. Han visste hur ståtlig han var i sin rustning med sitt långa svärd och sin längd. De församlade tystnade. Må det vara förkunnat att herr Magnar i min frånvaro skändade fröken Vanna, min trolovade. Folket började tissla och tassla igen. Efter baronens stora bal tog han sig olovligen in i hennes gemak och stal hennes dygd. Jag har återupprättat hennes ära. Jag har hämnats denna oförrätt som så skymligen har befläckat mig. Innan de han frågar om någonting mer lämnar han dem. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han undrade lite för sig själv varifrån orden hade kommit. Han hade inte utelämnat henne. Fröken Vanna var nu ett offer och ingen förövare. Det fanns en ära i att ta tillbaka henne då hon hade blivit skändad. 
Men det skulle inte vara lika ärofyllt att ta henne tillbaka om hon hade varit otrogen. Nå, det var som det var. Herr Magna var död. Hämnden var total. När han gick bortåt gatan undrade han vad som skulle hända nu. Kanske skulle baronen fängsla honom. Skulle de acceptera hans historia? Skulle de tro honom när han sa att det var en regelrätt duell och inte den avrättning det själva verket hade varit? Var han kanske tvungen att lämna Vindby nu och bli en vandrande riddare? Men vad skulle då hända med fröken Vanna och honom? Det som irriterade honom mest var att han inte alls kände sig tillfredsställd. Herr Magna var död men Ilrik ville ha mer hämnd. Han ville dra skam över Magnars namn. Han ville att andra skulle frakta svärdkämpen från Kemit och Riskos lika mycket som han själv gjorde. Utan att han själv förstod riktigt hur det hade gått till stod han nu där och knackade bestämt på porten till fröken Otilias fädernes gods. Hon kunde omöjligt ha fått bud om Herr Magnars död än. Han tänkte tala om henne och få henne att förskjuta sin riddare. Han skulle få henne att glädjas när hon fick beskedet. Han skulle få henne att tacka honom. Otilias fädernes gods var ingen borg men väl ett robust stenhus. Tjänaren som öppnade luckan i den stora porten såg misstänksamt på honom. Men när Ilrik identifierade sig som baronens främste riddare öppnades den stora porten. Jag söker fröken Otilia, sa han med en röst som inte tålde motsägelse. Nytt stycke. Jag säger det igen, herr riddare. Det ni berättar för mig kan inte vara sant. Så fröken Otilia sakligt medan hon fyllde på hans tekopp. De satt vid ett stort matsalsbord. Han hade fortfarande rustningen på hans handskar låg på bordet bredvid tallriken. Och tekoppen som hon hade insisterat att bjuda honom. Herr Magna var ju med mig den kvällen ni talar om. Jag var opasslig, han stannade vid min sida hela kvällen. Han var inte ens där på baronens bal. Ilrik blev irriterad. Han hade inte lyckats övertyga henne. Hon var så förtrollad av den vidriga kvinnotjusaren Magnar att han behöll sin makt över henne även efter döden. Hon trodde så helhjärtat på sin riddare att hon inte kunde se sanningen ens när den sparkade henne i ansiktet. Det ändrar ingenting, min dam, sa han ilsket. När ni hade somnat lämnade han er och spenderade natten med min trolovade jag svär på min riddarheder att det är sant. Tvivel började gnaga i hans eget huvud. Om Herr Magnar inte hade varit på balen, hur hade han då kunnat tala med Vanna hela kvällen? Det var någonting i den här historien som inte stämde. Min kammarjungfru väckte honom vid midnatt när han hade somnat vid min sida, sa fröken Otilia med benhård övertygelse. Det var många som såg henne leda honom till hans kammare. Han var sjuk av oro över min hälsa och han ville inte lämna mig. Till slut gick han tillbaka. Min far vakade hos mig resten av natten. Ilrik förstod ingenting. Ljög hon kanske för honom? Min dam, talar ni verkligen sanning? Jag kan intyga det, herr Ilrik, sa en röst från dörren. Där stod hennes fader, 
en av baronens vasaller, lågaden. Herr Ilrik kände väl igen honom. Det verkar som att er trolovda har ljugit för er, sa fröken Otilia. Han ville resa sig upp, skälla ut den och hugga hennes fader i bitar för att hon påstod att vanna ljög. Men han var inte längre övertygad om att det var han som hade rätt. Fröken Otilia var en mycket rätt fram ungdom. Hon såg inte ut att kunna ljuga alls. Det gjorde inte Vanna heller men Otilias faders vittnesmål vägde tungt. Fadern var en hederlig kar som hade haft ansvar för baroniets räkenskaper tidigare. Han var inte känd för att fara med osanning. De avbröts av en tjänare som rusade in i rummet med skräckslagen min. Vad står på? undrade Otilias fader. Det är fruktansvärt, utbrast tjänaren. Det har kommit bud från staden. Herr Eigast, herr Magnars broder, har slagit sig ihjäl i staden. Vad fals, utbrast fadern. På herr Magnars innegård, mitt på ljusa dagen. Ilrik insåg att en broder kunde bära färger till förväxling lika sin släktings. Herr Ilrik ursäktade sig snabbt och lämnade dem. Nytt stycke. Hon satt fortfarande i sitt gemak som om hon inte hade rört sig sedan lämnade henne kvällen innan. Fröken Mira satt bredvid henne i festfolkssoffan. Han hade tydligen avbrutit ett förtroligt samtal. Det var ingenting som bekymrade honom alls. Den här gången lämnade han inte svärdet vid dörren. Svärdet satt kvar på hans rygg. Hon såg hans blick och hans rustning och han kunde inte läsa hennes min. Mira, lämna oss, bad hon och hennes vän var inte sen att lyda. När vännen var ute i rummet gjorde hon ett tecken åt honom att sätta sig men han fortsatte stå. Hon var så vacker. Det svarta håret var elegant uppsatt. Hennes vidröda klänning framhävde alla hennes behag utan att vara osmaklig. Hennes läppar fick hon att tänka på alla gånger han var kysst om och varit i paradiset. Kärleken till henne brände i hans bröst och var nästan lika stark som hans hemlyssnad hade varit några timmar tidigare. Vanna, började han. Ja, sa hon och hennes stora vackra ögon intygade hennes oskuld. Finns det någonting som du inte har berättat för mig? Det blev tyst. Det här är viktigt. Finns det någonting du inte har berättat? Varför undrar du det? Jag har talat med fröken Otilje. Men varför hela världen gjorde du det? Jag tyckte att hon hade rätt att veta. Hon var också bedragen. Hon såg upprörd ut. Du hade ingen rätt att göra så. Varför blandar du dig i hennes och herr Magnars förhållande? Varför blandar han sig i vårt? Undrade Ilrik och kände hur vreden började komma. Den trängde sakta men säkert undan kärleken. Finns det någonting du vill berätta för mig? Du som sa att jag hade rätt att veta. Hon slog ner blicken. Vad vill du att jag ska säga? Att det inte var herr Magnar. Världen var inte längre en trygg plats för Ilrik. Han hade strävat länge efter att förstå hur saker och ting fungerade. Han tyckte att han hade ett bättre grepp om livet i Vindby än de flesta andra. Det var därför 
Han hade besegrat de andra riddarna och blivit den främste riddaren i baroniet. Nu var allting han hade trott på osäkert. Hon hade berättat för honom. Hon hade berättat för honom men hon hade ändå ljugit. Vem var det? Det var herr Joar. Herr Joar. Det kräket. En av de besegrade riddarna. Han var inte ett hot längre. Hur kunde han kränka Ilrik nu? Hur vågade han? Och hur vågade hon? Varför ljög du för mig? Hon skruvade på sig. Jag visste du skulle bli om jag sa att det var Joar. Mira sa att det var bättre att jag erkände men gav dig ett ansiktslöst namn på någon du inte kände. Någon som du inte var svartsjuk på. Han slog igen dörren efter sig när han gick. Ute på gatan väntade hans trogna häst. Han red ut ur Vindby utan att se sig om. Han insåg att han hade gjort sig omöjlig. Antingen skulle baronen ställa honom till svars för mordet på herr Magnars broder. Eller så skulle han bli tvungen att kämpa mot en svärdkämpe som var skickligare än vad han själv var utan hatet som allierad. Herr Magnar hade varit oskyldig hela tiden. Herr Eigast, herr Magnars broder, var nu död helt i onödan. Herr Magnar skulle aldrig förstå varför. Han skulle söka blodshämnd. Ilrik skulle inte kunna återvända till Vindby. Han skulle bli en vandrande riddare, en rovriddare, en mörk gestalt som länge skulle stryka runt på Soldans landsvägar sökandes efter friden, tryggheten och kärleken. Allt det han hade tagit för givet när han trodde sig ha förstått alla sammanhang. Det enda han nu kunde tro sig förstå var det ångestfyllda liv som väntade honom. Livet som evigt och egenhändigt utstött, ett liv utan några utsikter till frid i den riddarskäl han trodde sig ha haft. Hej, jag heter Don och det här var vd-gällning. Innan ni frågar mig om det är självupplevt så vill jag säga att jag skrev det här alltså långt, långt innan min skilsmässa. Så det har ingenting med det att göra. Ljusets vandrare kommer alltså den 19 december. Då kommer vi köra varannan söndag i 24 delar. Ni kan redan nu tjuvlyssna på Ljusets vandrare på Youtube. Sök bara på Ljusets vandrare så kommer ni hitta Rexys inläsning från 2013. Jag har fortfarande böcker att sälja. Ni kan hitta mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är ganska lätt. Och det finns också en sida som heter Dan Hörning författare och poddare på Facebook. Där jag mer än gärna pratar om mina böcker. Alltså jag pratar om mina böcker på alla möjliga sociala medier om jag får. Nu ska jag ta lite ledigt. Och vi ses den 19 december. Ha en underbar resterande sommar och höst. Tack för att ni lyssnar på min bok. Och tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Eva har också gjort rösten till Vixarkiva. Jag skulle vilja fråga vad ni tyckte om det inslaget. För Vixarkiva är någon som kommer tillbaka i ljuset andra.
Eller om det var i drömmens vandring, jag kommer inte ihåg spontant. Men draken kommer tillbaka och hon har en väldigt viktig roll att spela. Det var allt. Vi ses den 19 december. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.